0: Potrzeba matkom wynalazku i chociaż może wydawać się, że terapia online stała się narzędziem popularnym wraz z nadejściem pandemii, to niewielu wie, że tradycja terapii online, a w zasadzie badań nad oddziaływaniami terapeutycznymi online... Sięga lat 60. ubiegłego stulecia. Czy relacja terapeutyczna jest możliwa przez bezduszny monitor komputera? Czy terapia online jest również skuteczna, jak ta realizowana twarzą w twarz? Jakie ograniczenia niesie ze sobą terapia online i jak wpływają one na przebieg terapii? Jak przygotować się do spotkań online? Na te i wiele innych pytań, a przede wszystkim na wszystkie te pytania, które Państwo biorący udział w tym webinarze na żywo pragniecie nam zadać, będę rozmawiać z moją i Waszą dzisiejszą gościnią Beatą Banaszak, psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, a od niedawna także moją nową współpracowniczką w Klinice Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Joanna Gutral, również jestem psycholożką i psychoterapeutką. Cześć Beato, dobrze Cię widzieć.
1: Cześć. Asiu, witam cię serdecznie, witam też Państwa i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Beate, powiedz, czy Ty pracujesz online?
1: Owszem. Pracuję online, e, to prawda, natomiast myślę sobie o tym, że w samym określeniu psychoterapia online jest pewnego rodzaju niejasność, a właściwie wieloznaczność terminologiczna. I jeśli nie miałabyś nic przeciwko, to może bym e, chwilkę o tym, żeby później też, żebyśmy gdzieś miały jasność w toku spotkania mówiąc o, o psychoterapii online, żeby też było jasne, co mamy na myśli, e, kiedy używamy tego
0: określenia. Jasne, nie mam nic przeciwko, słuchamy Cię.
1: Bo jeśli chodzi o kraje, w których niesienie tej pomocy psychologicznej za pośrednictwem internetu ma znacznie dłuższą historię, tak jak wspomniałaś, ja tu myślę o takich krajach jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy kraje skandynawskie, to pod tym określeniem psychoterapia online mieści się cały szereg właściwie niezliczonych oddziaływań czy interwencji terapeutycznych, które są po prostu prowadzone za pośrednictwem internetu i co bardzo ważne, tam rola i udział psychoterapeuty jest bardzo różny. I teraz co konkretnie mam na myśli? Tutaj mamy taki duży parasol pod którym mieszczą się takie oddziaływania jak platformy internet, jak całe platformy internetowe, w których pacjent po przejściu odpowiedniego procesu diagnostycznego dostaje dostęp do tak zwanych samopomocowych programów terapeutycznych, nakierowanych bezpośrednio na te zgłaszane przez niego problemy. I tam on jest pod opieką psychoterapeuty w bardzo różnym nasileniem. To może być 15 minut tygodniowo, gdzie terapeuta daje właściwie jedynie wskazówki i mobilizuje do pracy, ale też tego terapeuty może w ogóle nie być, czyli to będzie jedynie taka, sam, taki samopomocowy program terapeutyczny, ale to też gdzieś będzie mieściło się pod szyldem terapii online. Terapia online w tej terminologii takiej zagranicznej, nazwijmy to, to będą też wszelkiego rodzaju oddziaływania, gdzie już jest psychoterapeuta i on tą terapię prowadzi, ale w sposób asynchroniczny, czyli za pośrednictwem SMS-ów, maili czy czatów internetowych, coś co u nas jest bardzo, bardzo mało powszechne w Polsce. No i wreszcie to, co też dla nas najbardziej typowe, to psychoterapia online rozumiana w taki sposób, najbardziej zbliżony do tradycyjnych metod, czyli taki, gdzie zachowujemy tą samą możliwie zbliżoną strukturę psychoterapii, metody czy zasady jej prowadzenia, ale odbywa się ona za pośrednictwem telefonu czy na przykład wideokonferencji. Więc no i odpowiadając na Twoje pytanie, czy ja pracuję online, owszem pracuję online właśnie w taki sposób, że sesje, które do tej pory odbywały się w klinice zostały przeniesione, czy przenieśliśmy wraz z pacjentami do jednego ze wspomnianych wcześniej programów i tam po prostu regularnie się spotykamy już od dłuższego czasu.
0: Myślę sobie, że w ogóle kiedy myślimy teraz, zwłaszcza w tym pandemicznym czasie o terapii online, to większość z nas doświadcza lub rozważa podjęcie takiej terapii online na zasadzie wideokonferencji, czyli rozmowy z wykorzystaniem połączenia audio i wideo, w której no, poniekąd odzwierciedlamy te warunki, które są na sesji spotkania twarzą w twarz z pacjentem, ale jednak za pośrednictwem takiego połączenia. Ja zrobiłam krótki przegląd historyczny, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, żeby uświadomić wszystkim, jak daleko sięga też ta tradycja badawcza. Od jak dawna y, naukowcy i terapeuci starają się zrozumieć i opracować te rozwiązania. Y, terapia z wykorzystaniem telefonu jako środka komunikacji była wykorzystywana w Stanach już w latach 60. ubiegłego stulecia. Pierwsza demonstracja sesji terapeutycznej online miała miejsce na konferencji organizowanej w 1972 roku przez yy, naukowców z Uniwersytetu Stanforda. Z kolei w 1986 naukowcy z Cornell University stworzyli pierwsze forum, w którym osoby zmagające się z różnymi dolegliwościami mogły anonimowo dyskutować z terapeutami na czacie, a w 1995 roku John Grohol stworzył pierwszy portal psychoedukacyjny o nazwie Psych Central, który poruszał kwestie zdrowia psychicznego i również w tym roku David Somers stworzył i uruchomił pierwszy czat do konwersacji w czasie rzeczywistym, przez który świadczył usługi terapeutyczne pacjentom z różnych stron świata. Oczywiście wraz z rozwojem technologii sięgamy po coraz lepsze i doskonalsze rozwiązania, między innymi połączenia wideo. Natomiast w 1997 roku powstało International Society of Mental Health Online i w 1996 już w Uniwersytecie w Amsterdamie pierwsza grupa badawcza, która koncentrowała się na badaniu terapii poznawczo-behawioralnej realizowanej właśnie z wykorzystaniem technologii online. Dobra, to przejdźmy teraz do takiego fundamentalnego pytania, które myślę, że nurtuje bardzo wiele osób, to znaczy nurtuje i budzi wątpliwość jednocześnie. Czy terapia online w ogóle jest skuteczna?
1: No tak. Tak jak wspominałam na początku i zresztą ty teraz w bardzo ciekawy sposób o tym mówiłaś, ta terapia na świecie ma już dobrze ponad 20-letnią historię. I właściwie od samego początku jej wdrażania do takiej codziennej praktyki psychoterapeuci, klinicyści, ale też badacze właściwie równolegle starali się weryfikować empirycznie, na ile ona może być skuteczną alternatywą, czy na ile skuteczną może zastępować te tradycyjne metody e, pracy. I dzięki temu w tym momencie już dysponujemy naprawdę pokaźnym dorobkiem naukowym, bo okazuje się ostatnie statystyki e, pokazują, że w tym momencie jest już właściwie kilkaset bardzo dobrych, rzetelnych badań e, naukowych od randomizowanych prób klinicznych przez przeglądy aż po całe metaanalizy, które z dużą systematycznością i, i Również spójnością pokazują, że ta psychoterapia online może być nie tylko skuteczną metodą pracy, ale co więcej, może tą skutecznością dorównywać tym tradycyjnym oddziaływaniom psychoterapeutycznym. I oczywiście, to co należy moim zdaniem tutaj podkreślić, to oczywiście. Nie zawsze, nie we wszystkich przypadkach i rodzajach zaburzeń czy modalnościach do oddziaływania przekazywane za pośrednictwem internetu będą tak samo skuteczne. Najwięcej badań nad skutecznością psychoterapii onnej prowadzonych jest na psychoterapii prowadzonej w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Może dlatego, że te metody i te narzędzia pracy, które wykorzystujemy w tym nurcie, dość łatwo przenoszą się na, na ten świat wirtualny, ale jest też coraz więcej doniesień, które pokazują, że ona też może być skuteczną metodą w takich modalnościach jak terapia psychodynamiczna, integracyjna czy, czy chociażby interpersonalna.
0: Powiedziałaś, że w różnych modalnościach, ale też w przypadku różnych zaburzeń ta terapia jest skuteczna. Czy masz na myśli jakieś konkretne zaburzenia?
1: Tak, jak najbardziej. Myślę sobie, że na pierwszym miejscu takim zaburzeniem, które ma najlepiej udokumentowaną skuteczność w, w psychoterapiach online są zaburzenia nastroju. I tutaj mam na myśli przede wszystkim łagodne i umiarkowane epizody depresji. Faktycznie już samych metaanaliz na ten temat jest tak dużo. Ja próbowałam przygotowując się na dzisiejsze spotkanie je wszystkie przeczytać, ale no to było niemałym wyzwaniem. Więc po pierwsze zaburzenie nastroju, po drugie zaburzenia lękowe oczywiście. Tutaj Przede wszystkim takie zaburzenia jak PTSD, agorafobia, napady paniki i OCD. Sporo jest też doniesień i już też metaanaliz, które mówią o leczeniu bezsenności, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania i wszelkich oddziaływań nakierowanych na pomoc osobom z chorobami somatycznymi. To są metaanalizy, natomiast wiele takich również rzetelnych badań, nawet na przykład prób klinicznych, dotyczy wielu innych problemów, trudności czy zaburzeń psychicznych, ale ciężko byłoby tutaj o nich wszystkich pewnie powiedzieć.
0: Mamy pierwsze pytanie i myślę, że ono jest bardzo interesujące. Czy wideo jest istotne podczas terapii online? Pyta o to Leksi, w nawiasie dodaje mowa niewerbalna, miny, gesty i tak
1: ja myślę sobie, że jest bardzo potrzebna, że w mojej ocenie to jest przewaga bardzo ważna psychoterapii prowadzonej za pośrednictwem wideokonferencji niż na przykład w rozmowach telefonicznych, bo jednak Chociażby twarz, która jest tak naprawdę głównym źródłem informacji o emocjach. Miałam okazję odbywać sesję za pośrednictwem telefonu i to też jest możliwe i pewnie jak pokazują badania też można to robić skutecznie i z dużą efektywnością, ale jednak ta, ta, ten obraz drugiego człowieka, ta możliwość zobaczenia twarzy, reakcji mimicznych, odgrywa w psychoterapii bardzo ważną rolę. Jeśli tylko mamy taką możliwość, żeby mieć dostęp do takiego źródła informacji, to ja nie chciałabym z niego rezygnować i, i, i uważam, że to jest po prostu bardzo cenne, żeby móc widzieć się w trakcie sesji.
0: Ja również się z tym zgadzam. Często padają takie zarzuty wobec terapii online, że przecież nie widzimy całego człowieka subtelnych ruchów dłonią albo nogą, a przecież tak jak powiedziałaś, to twarz jest tym nośnikiem emocji też w terapii no, wiemy tyle, ile pacjent chce nam powiedzieć i możemy dopytać o różne reakcje. Jeżeli one się pojawiają, nie musimy ich za wszelką cenę widzieć w całej postaci. Natomiast twarz faktycznie jest takim elementem, który ułatwia te konwersacje i prowadzenie terapii, natomiast faktycznie czasem zdarza się tak, że prowadzimy terapię z wykorzystaniem telefonu. Co więcej, połączenia internetowe bywają niekiedy zawodne, więc czasami warto jest mieć taki backup w postaci połączenia telefonicznego po to, aby móc dokończyć sesję. Mi również zdarzyło się e, prowadzić terapię wyłącznie przez połączenie telefoniczne, natomiast gdzieś połączenie wideo jest tą formą preferowaną. No i też pytanie, dlaczego to budzi wątpliwości i dlaczego trudno jest połączyć się wideo, bo być może jest to jakiś temat, który właśnie również w terapii byłby ważny, aby temu się przyjrzeć. Pytania, otworzyłyśmy pytania. Co sądzicie o psychoterapii grupowej online? No bo tak jak wiemy, terapia jest prowadzona w różny sposób. Jest terapia indywidualna, jest terapia par, jest terapia grupowa. No a potencjalny lockdown czy ograniczenia, obostrzenia związane z pandemią przecież dotyczą nas wszystkich, a w szczególności mogłoby się wydawać terapii grupowej. Czy spotkałaś się z terapią grupową realizowaną online? Ja osobiście
1: nie pracuję w, t, w takich formach, tak nie prowadzę oddziaływań grupowych, natomiast wiem, że również terapia grupowa odbywa się w świecie, nazwijmy go, wirtualnym. Oczywiście to również niesie za sobą najróżniejsze ograniczenia i trudności, natomiast okazuje się, że przy dobrej organizacji, przy pewnej kreatywności, ale też takiej świadomości tego, co jest ważne w spotkaniach grupowych, to jest możliwe i też, choć ten dorobek naukowy jeszcze może nie jest aż tak bogaty, jak w przypadku terapii indywidualnej, to te wyniki, które na tą chwilę mamy, są naprawdę bardzo obiecujące i okazuje się, że, że te oddziaływania grupowe są prowadzone z niemałą skutecznością. To jest bardzo ważne, jeśli chociażby myśleć o grupach wsparcia. Jeśli są prowadzone w modalności zdalnej, to to otwiera szansę na, na takie uzyskanie wsparcia no, bardzo szerokiej grupie osób, zwłaszcza w takich trudnych momentach jak ten, w którym się teraz znajdujemy.
0: Myślę sobie, że faktycznie te, to, co się dzieje teraz na świecie, to jakoś skłoniło i przekonało nas do, w zasadzie no, nie chcę brzmieć brutalnie, ale zmusiło do wykorzystywania rozwiązań online. A jak to jest w przypadku terapii dzieci? Znalazłam w książce profesora Hoffmana dotyczącej terapii poznawczo-behawioralnej metaanalizy badań dotyczących oddziaływania online w terapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży. Natomiast jak to jest z terapią dzieci? Czy jest ona możliwa do realizacji w takim połączeniu wideokonferencyjnym?
1: Tak, tutaj ważną rolę odgrywają różnego rodzaju aspekty prawne. Oczywiście yy, terapia dzieci również jest prowadzona. I to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, to jest z punktu widzenia faktu, że mówimy o oddziaływaniach prowadzonych za pośrednictwem internetu w grupie osób, które właściwie wychowują się w dobie internetu, prawda? to, to można by pomyśleć i właściwie o tym się mówi, że te dzieci i młodzież to jest taka grupa odbiorców, dla których to może być szczególnie łatwe nawiązać ten kontakt za pośrednictwem nowych technologii. I też ja mam takie obserwacje, że nie pracuję z dziećmi, ale z młodzieżą, że faktycznie są to osoby, które z taką niemałą swobodą wchodzą w ten kontakt zdalna. Jeśli chodzi o dzieci, to takie terapie też są prowadzone. No i internet daje nam dużo możliwości takiego uatrakcyjnienia tych sesji, różnego rodzaju quizy, wiedzy, czy nawet proste gry są na przykład świetnym sposobem na taką najprostszą psychoedukację w, w trakcie sesji z takim młodszym pacjentem.
0: Pojawiają się takie pytania o doświadczenia, jak to było z przechodzeniem terapii, z terapii gabinetowej na terapię online. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia i jakie obawy wnosili Twoi pacjenci? Bo nie oszukujmy się, budziło to na początku pewnego rodzaju dyskomfort wśród pacjentów i klientów. Mhm.
1: No tak, kiedy ja decydowałam się na takie całkowite przeniesienie swojej pracy terapeutycznej do internetu, to był... Marzec tego roku, czyli okres, w którym ze względu na pandemię większość osób coraz bardziej obawiała się wychodzenia z domu, ograniczała kontakty, ale też obostrzenia właściwie uniemożliwiły nam kontakt, kontakt osobisty. W związku z tym to, co w pierwszej kolejności zauważyłam, to to, że dla pacjentów ważne było to, że lockdown nie będzie wiązał się z koniecznością przerwania spotkań zwłaszcza w tym e, tak trudnym e, okresie. Oczywiście e, każdy z nas, bo, bo przecież ja również, mieliśmy jakieś swoje obawy e, i wątpliwości, rozmawialiśmy o tych obawach. E, ja zastanawiałam się, na ile uda nam się utrzymać tą relację, którą już mamy e, gdzieś zbudowaną, kiedy będziemy się wi widzieć e, na ekranie, na ile nie opadnie na przykład motywacja czy mobilizacja do pracy. E, pacjenci e, też e, gdzieś mówili o o, o podobnych obawach. No, czym innym było w ogóle rozpoczynanie psychoterapii z osobami nowo poznanymi, prawda? I to było jeszcze innego rodzaju wyzwanie. Natomiast, tak już podsumowując, pewnie w największym stopniu było to rozpatrywane właśnie w kategoriach szansy, by tych spotkań po prostu nie musieć przerywać.
0: Karolina dopytuje, czy myślimy, że terapie online będą kontynuowane, gdy skończy się pandemia? Będą psychoterapeuci umożliwiali spotkania przez internet, czy jednak będą proferowali spotkania indywidualne? I powiem ci, dziś szczerze, że ja też się spotykam z takimi różnymi myślami w środowisku, że czy terapia online jakoś tutaj wyprze nam tę terapię tradycyjną i myślę sobie, że realizowałam terapię online, zanim nastąpiła pandemia, z kilku prostych powodów. Przede wszystkim mamy naszych rodaków mieszkających za granicą, którzy czasami nie posługują się językiem na tyle biegle, albo nie czują się na tyle komfortowo, aby realizować terapię w języku obcym. Więc dla takich osób zdecydowanie wolę stworzyć takie miejsce, takie miejsce i taką przestrzeń, żeby mogli tę pomoc uzyskać. Mamy osoby z niepełnosprawnością, które czasami nie mogą dotrzeć do gabinetu, lub jest to dla nich bardzo trudne. I wówczas również chciałabym wesprzeć takie osoby w formie naj, najbardziej możliwej i najbliższej tej terapii twarzą w twarz. No i oczywiście mamy też osoby z mniejszych miejscowości, w których czasami nie ma certyfikowanego terapeuty. Myślę, że to też jest taki moment, w którym warto wspomnieć, że nasz zawód niestety nie jest regulowany prawnie, co stwarza ryzyko do pewnego rodzaju nadużyć i faktycznie większe ośrodki miejskie są na tyle uprzywilejowane, że mają trochę więcej tych terapeutów albo mają mają taką klinikę terapii poznawczo-behawioralnej, która zrzesza terapeutów certyfikowanych i w trakcie szkolenia i osoby mieszkające w Warszawie mogłyby z tego skorzystać w porównaniu do innych osób i wówczas taka terapia w moim rozumieniu jest ok. Co więcej, w 2017 roku zrealizowano takie badanie wśród terapeutów zrzeszonych w naukowej sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, gdzie 77% z nich zadeklarowało gotowość do realizacji terapii online, a 38% powiedziało, że ma za sobą takie doświadczenie w ściśle określonych warunkach, czyli między innymi tych, o których wspomniałam, Polacy mieszkający za granicą, osoby z niepełnosprawnością, osoby z mniejszych miast, które nie mają mają innych możliwości, więc z mojego punktu widzenia chciałabym to w takiej formie pozostawić, że faktycznie ta terapia online jest dostępna dla osób, których sytuacja życiowa jest w jakiś sposób szczególna i jest to jedyne możliwe rozwiązanie, natomiast nie wyobrażam sobie całkowitej rezygnacji z pracy gabinetowej. Jak to wygląda u Ciebie?
1: Ja też myślę, że w aż tak dużym stopniu po zakończeniu pandemii psychoterapia nie będzie prowadzona z zdalnymi metodami właśnie ze względu na różnego rodzaju ograniczenia, które się z nią wiążą. Poza tym zresztą ograniczenia, które również ma tradycyjna forma. A, właśnie, a terapia online jest odpowiedzią na ograniczenia tej tradycyjnej. Zawsze będą problemy e, i trudności, w których spotkania tradycyjne e, okażą się korzystniejszą formą pomocy. Zawsze będą też osoby, czy terapeuci, czy, psy, czy pacjenci, którzy będą preferowali e, tak osobisty kontakt. Moim zdaniem Natomiast to, to, co szczególnie ważnego, czy dobrego przyniesie ten trudny czas, w którym gdzieś teraz się znajdujemy w obszarze psychoterapii, co dobrego przyniesie, to to, że pozostawi nas otwartymi na te nowe formy pracy, że przede wszystkim mieliśmy, mam wrażenie, już w większości jako psychoterapeuci i dalej mamy okazję zobaczyć, że e, niesienie pomocy czy prowadzenie terapii przez internet może być tak samo skuteczną formą, e, i, a wręcz może pomóc nam docierać do coraz większych grup osób i, i dawać szansę tak naprawdę na skuteczne oddziaływania psychologiczne tam, gdzie tej szansy jeszcze do tej pory nie było. Ja sobie tutaj myślę o wielu innych grupach osób. O grupie chociażby osób chronicznie czy przewlekle chorych, które na przykład całe miesiące spędzają w szpitalach. To jest grupa ryzyka, grupa, która tego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego potrzebuje w ogromnym stopniu. To są ludzie, którzy ze względu na warunki zwykle po prostu nie mają szansy na to, żeby to wsparcie psychoterapeutyczne mieć, a terapia zdalna taką szansę im daje. Pewnie warto też wspomnieć o tym, że zdalne formy terapii dają też większą szansę anonimowości. Dla, dla pewnych osób to jest coś szczególnie cennego i w niektórych problemach. Będzie też grupa pacjentów czy grupa trudności, w przypadku których te spotkania czy spotkanie z własnego domu będzie dużo bezpieczniejsze niż spotkanie w gabinecie. Chociażby pacjenci z doznaniami psychotycznymi, którzy na przykład nie wymagają hospitalizacji. a Objawy, z którymi się mierzą sprawiają, że w gabinecie czuliby się absolutnie zagrożeni i nigdy by się do niego nie udali. Także można powiedzieć krótko, że terapia online jest odpowiedzią bardzo dobrą na liczne ograniczenia, które ma terapia tradycyjna.
0: Co więcej, jeżeli decydują się Państwo na rozpoczęcie terapii online, a gdzieś pojawia się taka myśl, że kiedy ta pandemia minie, to chciałoby się spotkać tego terapeutę w gabinecie, warto to także wnosić i omawiać się w procesie terapeutycznym lub wybierać terapeutów, do których faktycznie możemy mieć dostęp po zakończeniu obostrzeń i jakoś wnieść to, że to jest dla mnie ważne, że chciałabym kontynuować terapię na żywo, o ile mam taką możliwość i jakoś zaznaczyć to, myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. No dobra, ale pojawiła się we mnie jeszcze taka druga myśl, że w momencie kiedy dostrzegamy te plusy wynikające też z terapii online i przy braku obostrzeń dotyczących naszego zawodu regulacji prawnych, no to ja przynajmniej śledzę taki trend pojawiania się dużej ilości psychobiznesów, które reklamują się hasłami psychoterapia idealna dla Ciebie, psychoterapia lekka, łatwa i przyjemna, psychoterapia, Terapia bez wychodzenia z domu. Czy to faktycznie jest tak, że psychoterapia online z jakichkolwiek powodów miałaby być istotnie lepsza niż psychoterapia realizowana twarzą w twarz i istotnie łatwiejsza?
1: No, lepsza może być w tych przypadkach chociażby, o których wspomniałyśmy, czy łatwiejsza dla pewnych grup osób może będzie łatwiejsza, natomiast jeśli myślimy o psychoterapii, online w takim formie, o której powiedzieliśmy na początku, że przede wszystkim główną różnicą jest to, że spotkania przenosimy do świata wirtualnego, a nie spotykamy się osobiście, to te pozostałe różnice nie są wcale aż tak bardzo duże. Czyli terapia ma tą samą strukturę, te same zasady, te same metody, narzędzia, na ile oczywiście to jest możliwe, bo, bo nie, te, pewne różnice też będą, metody i narzędzia pracy i oczywiście terapia jako przestrzeń do omawiania i rozwiązywania różnych trudności i problemów, które czasem niesiemy przez całe życie, nie może być czymś, co, co wiąże się tylko z przyjemnością, prawda? I, I tego nie ukrywamy, że terapia oczywiście są momenty, w których się śmiejemy, żartujemy i poczucie humoru, jak się okazuje, jest bardzo skutecznym narzędziem terapeutycznym. Ale terapia to też miejsce, w którym może być ciężko, w którym e, rozmawiamy o rzeczach trudnych. Czasem podnosimy tematy, które nie były poruszane przez wiele, wiele lat, a wiemy, że gdzieś były w nas czy, czy, czy w nas pacjentach i, i po prostu musimy je omówić. Więc e, no, niezależnie od tego, czy widzimy się osobiście, czy za pośrednictwem internetu, e, no, terapia bywa ciężką pracą.
0: Pojawiło się pytanie od Damiana, czy istnieją aplikacje na telefon mające służyć zastąpieniu roli psychologa, psychoterapeuty, jak się nazywają, jakie mają wady i zalety. No takie
1: pytania nie odpowiadamy.
0: No, no. <grych> Myślę, że nie ma takiej aplikacji, która zastąpi psychologa bądź psychoterapeutę. To znaczy, nawet sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić terapeuty w relacji terapeutycznej. Natomiast są narzędzia i nie są to sensy stricte narzędzia, które prowadzą proces psychoterapeutyczny. To mogą być narzędzia samopomocowe. Yy, czyli takie narzędzia, które my sobie sami jakoś uruchamiamy, yy, wykonujemy w nich jakieś określone czynności, czy prowadzimy jakąś samoobserwację i no, sami możemy dojść do jakichś wniosków. To pomaga nam wykonywać taką pracę własną. Czasami w procesie terapeutycznym terapeuci yy, zalecają na przykład wykorzystanie jakiejś aplikacji do samoobserwacji, natomiast ta obserwacja Obserwacja jest jakoś omawiana na sesji, jest realizowana w konkretnym celu, który terapeuta omawia i wyjaśnia z pacjentem na sesji. Oczywiście mamy też różnego rodzaju narzędzia, czy portale psychoedukacyjne, na których możemy zapoznać się z jakąś literaturą, możemy wykonać jakieś ćwiczenie, czy dowiedzieć się jakiejś ciekawostki, natomiast nie będzie to to samo, co proces terapeutyczny. Jeżeli pytacie mnie o polecenia, ja często korzystam z Dailyo. to jest taka aplikacja do monitoringu nastroju i fajnie ją można wykorzystać w procesie terapeutycznym oraz moje ostatnie super odkrycie, bardzo behawioralne, bardzo wspierające zmianę nawyków, habitika Bardzo polecam ściągnąć sobie na telefon. Świetna zabawa. Masz jakieś swoje ulubione aplikacje, czy w ogóle nie korzystasz z aplikacji? Jak Ci się udało przenieść te wszystkie materiały, z których korzystamy na sesji twarzą w twarz do tej wirtualnej rzeczywistości?
1: Powiem za chwilkę o tym, natomiast odpowiadają więc na, jeszcze na chwilę, na, na tą pierwszą część swojej wypowiedzi. Czytałam ostatnio bardzo ciekawe badanie, które porównywało skuteczność tych samopomocowych programów terapeutycznych, które były wspomagane przez psychoterapeutów czyli pacjent miał poza uczestniczeniem w programie samopomocowym za pośrednictwem aplikacji i platformy dostęp do psychoterapeuty z takimi oddziaływaniami, w których miał tylko i wyłącznie dostęp do programu samopomocowego. I tu też już metaanalizy, czyli cała grupa badań pokazuje, że jednak te formy oddziaływań, w których pacjent jest wspomagany przez psychoterapeutę, czyli te oddziaływania uzupełnione są jednak przez kontakt z człowiekiem w roli terapeuty, są istotnie skuteczniejsze niż samo uczestniczenie w takich interwencjach za pośrednictwem aplikacji czy platform internetowych. Natomiast odpowiadając już na Twoje drugie pytanie, oczywiście ja bardzo czerpię z internetu. Niestety większość stron, które są bardzo pomocne, to są strony angielskojęzyczne, więc to wymaga tłumaczenia tego na język, na język polski, ale jest świetna strona Psychology Tools, która jest dla mnie na przykład bardzo fajnym źródłem informacji czy takich materiałów do edukacji. Ja też wykorzystuję chmury dyski internetowe po to, żeby razem z pacjentami tworzyć gdzieś różnego rodzaju materiały, które później mogą być przez nich wykorzystywane. Więc no, też różnego rodzaju filmy. No, nie, nie ukrywajmy, że YouTube jest bardzo ważnym źródłem informacji i, i takich materiałów edukacyjnych. Więc no, internet faktycznie jest bardzo bogatym źródłem takich wspomagających materiałów i na pewno warto je wykorzystywać.
0: No, psychoterapia nie jest jakąś nauką oderwaną od rzeczywistości. No, wraz z rozwojem tych technologii terapeuci również się do nich przekonują i korzystają. I tak jak wspomniałaś na początku swojej wypowiedzi, akurat te narzędzia wykorzystywane w psychoterapii poznawczo-behawioralnej są adaptowalne na te technologiczne rozwiązania w sposób także przyjemny dla użytkownika. Natomiast prace osobiste są też istotną częścią prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej i fajnie że możemy korzystać z takich rozwiązań online. Pojawia się też pytanie o takie aspekty etyczne, na przykład udział osób trzecich, poufność informacji, przestrzeganie kontraktu. Jak to wygląda w pracy online?
1: Ja myślę sobie, że tutaj warto przede wszystkim powiedzieć o tym, że niezależnie od tego, czy widzimy się Tradycyjnie czy widzimy się wirtualnie, to nas jako psychoterapeutów zawsze obowiązuje kodeks etyczny, kodeks etyczny danego towarzystwa, do którego przynależymy. Więc tutaj te podstawowe i najważniejsze zasady się absolutnie nie mogą, zmieniać i to pacjent powinien mieć zagwarantowane. Oczywiście my też chcielibyśmy mieć to, to poczucie, że po drugiej stronie faktycznie jest pacjent, a nie kilka innych osób. Chodzi o, o wzajemny szacunek i jakieś wzajemne zaufanie do siebie. A jeśli chodzi o aspekty etyczne, to, to jest na pewno bardzo ważne poruszyć temat bezpieczeństwa w sieci w ogóle. I tutaj to, do czego ja bym zachęcała, to do tego, żeby wybierając też czy psychoterapeutę, czy poradnię, w której będzie odbywać się psychoterapia online, upewniać się, że te platformy, które są wykorzystywane do terapii, są w odpowiedni sposób szyfrowane. Właśnie po to, żeby unikać takich sytuacji, że informacje, które przekazujemy sobie na spotkaniach w jakiś sposób niedozwolone są wykorzystywane czy gdzieś przekazywane do tej wirtualnej rzeczywistości.
0: Ja myślę sobie, że też kontrakt w ramach takiej pracy online wymaga pewnego dostosowania, no bo jeżeli mamy już mail naszego terapeuty albo mamy jakiś inny sposób na połączenie się z nim, może to powodować pewnego rodzaju nadużycia w porównaniu do tego, kiedy terapeuta pracuje w poradni. Warto ze swoim terapeutą omówić to, w jaki sposób się kontaktujemy, jakie są zasady tego kontaktu, kiedy możemy zadzwonić albo napisać mail, albo czy terapeuta odpisze na każdego naszego maila wysłanego w nocy, o północy, no bo ta przestrzeń wirtualna jest nieco inna, natomiast ten kontrakt terapeutyczny również dotyczący tego, w jaki sposób się porozumiewamy, musi być omówiony i też odbywa się ze zgodą obu stron. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości dotyczące tego, czy ta platforma jest bezpieczna, również możemy to omówić z naszym terapeutą, dlaczego w taki sposób się komunikujemy. Myślę sobie, że komunikacja z wykorzystaniem Facebooka lub takiej platformy mediów społecznościowych, która niekoniecznie służy tylko i wyłącznie komunikacji nie jest dobrym pomysłem, ale tak jak powiedziałaś, większość y, terapeutów y, certyfikowanych i zrzeszonych w towarzystwach przestrzega kodeksów etyki i także wynika to no, z ich obowiązków zawodowych, aby, te aby te, to bezpieczeństwo y, zapewnić. Y, no i gabinety, poradnie, terapeuci, którzy pracują na rynku od lat również przenoszą się w tę wirtualną przestrzeń i warto Sprawdzić zarówno kwalifikacje, jak i rekomendacje, jak i od jak dawna to miejsce funkcjonuje, albo jak, jakie organizacje za tym miejscem stoją, żeby wybrać terapeutę, który też wie co robi, powiem bardzo ogólnie. Dobra, ale mam jeszcze takie pytanie, bo będziemy powoli się zbliżać do końca naszego dzisiejszego spotkania. Kiedy realizujemy terapię online, no to nie ukrywajmy, teraz w większości realizujemy ją z domów. Ja teraz jestem u siebie w domu, nie wiem jak Ty, czy masz ten przywilej, żeby pracować z jakiegoś e, gabinetu. Natomiast, no czasami życie, skoro jesteśmy w domu, wdziera się do naszych e, domów, gabinetów, które teraz pełnią rolę gabinetów. E, sąsiad akurat wierci w ścianie, albo kurier spóźniony, pokad do drzwi. E, czy zaburza to proces terapii i czy zdarzały się tobie takie przygody w czasie sesji?
1: Ja chyba bym zaczęła od tego, że, no, że naszym obowiązkiem jako psychoterapeutów i profesjonalistów jest ograniczyć takie ryzyko do minimum, czyli zacznę może od tego, że, że faktycznie naszym zadaniem jest zadbać o strukturę i warunki terapii, takie, które będą możliwie najbardziej zbliżone do tych w gabinecie. Natomiast oczywiście różne rzeczy dzieją się w sposób absolutnie nieprzewidywalny. I Ja, ja pamiętam sytuację, kiedy przyszedł do mieszkania pan zweryfikować, czy wentylacja odpowiednio działa i pan mówił tak głośno, że pomimo tego, że ja byłam za zamkniętymi drzwiami, to obie z pacjentką Dokładnie, słyszałyśmy, o czym Pan rozmawia. Na szczęście szybko wyszedł. Ja bardzo przepraszałam moją pacjentkę za tę sytuację. Troszkę pożartowałyśmy, no i wróciłyśmy do tematu, który poruszałyśmy wcześniej, i myślę sobie podsumowując że jeśli takie rzeczy dzieją się sporadycznie, a nie są normą, to one nie będą zaburzać tego procesu terapeutycznego. Może wręcz pokażą troszkę ludzką stronę psychoterapeuty, ale na pierwszym miejscu to naszym obowiązkiem jest zadbać o to, żeby takie rzeczy działy się możliwie jak, jak najrzadziej, ale też poprosić pacjentów o to, żeby z ich
0: strony było podobnie. To przechodzimy teraz do takiego ważnego pytania, jak w ogóle przygotować się do tej sesji online, bo absolutnie zgadzam się ze wszystkim tym, co powiedziałaś, że staramy się stworzyć taką atmosferę, no, że jakoś no, nie wpiżamy jednak te sesje, realizujemy jako terapeuci, że jest to pewnego rodzaju praca terapeutyczna, którą staramy się trochę zamodelować na taką pracę twarzą w twarz. Mi ostatnio włączył się od kurze, czy nie potrafiłam go wyłączyć, to naprawdę było bardzo stresujące dla mnie, natomiast bardzo zabawne mojej pacjentki, natomiast faktycznie są rzeczy, których nie przewidzimy, ale myślę sobie o tym, że jeżeli pracujemy z domu, zarówno jako terapeuci, jak i pacjenci, to zadbanie o prywatność tej rozmowy jest naszym obowiązkiem. Zadbanie na przykład o słuchawki, po to, żeby to, czym dzieli się pacjent, nie dotarło żadnym sposobem do uszu osób trzecich. To też takie uprzedzenie domowników, że teraz pracuję i albo teraz odbywam sesję terapeutyczną i jakoś, jeżeli można, to przez ten najbliższy czas pod żadnym pozorem nie wchodzić, nie przeszkadzać, nie pytać, co będzie na obiad, e, ani żadne tego typu e, inne e, pytania. No i też e, zdarzają się takie sytuacje, zwłaszcza w tym pierwszym lockdownie, kiedy ktoś no, został w domu nie tylko sam ze sobą, ale właśnie ze swoimi domownikami, z dziećmi, które czasem płaczą, które czasem czegoś potrzebują, które czasem e, nie rozumieją, że to jest sesja terapeutyczna i zdarzało mi się zgadzać na to, że pacjent wychodził na przykład do ogrodu i tam realizował sesję, albo do samochodu, gdzie to była jedyna przestrzeń, w której faktycznie mógł zadbać i o swoją prywatność, i o komfort, i o takie bycie pozostawionego samemu sobie. I dla mnie to jest ok. Myślę, że nie zgodziłabym się na realizację sesji terapeutycznej gdzieś pomiędzy półkami w sklepie i wybieraniem produktów spożywczych. Natomiast w jaki sposób Ty zachęcasz swoich pacjentów do dbania o tą prywatność i czy też zgadzasz się na to, żeby sesja była realizowana czasem poza domem i komfortowym biurkiem? Ja myślę sobie, że ważne
1: jest to, żeby na samym początku omawiać takie rzeczy i gdzieś rozmawiać o tym, co jest ważne w psychoterapii. Jednak dla efektów psychoterapii, dla skuteczności poszczególnych sesji, ale też całego procesu terapeutycznego, ważne są warunki, w jakich się spotykamy. Tak, Trudno będzie nam się podzielić z psychoterapeutą naszymi myślami, naszymi emocjami, doświadczeniami, tymi najtrudniejszymi, bojąc się, że na przykład dzieci za drzwiami podsłuchują rozmowę, prawda? Albo mąż wpadnie z pytaniem, no to kiedy ten, ten obiad? Więc pierwszą rzeczą, jaką robimy, to wspólnie zastanawiamy się, co można by było zrobić, żeby te spotkania były możliwie najbardziej zbliżone pod tym względem do spotkań w gabinecie. Czasem to jest kwestia spotykania się wtedy, kiedy dzieci akurat są na jakichś zajęciach. Wiem, że lockdown to troszkę utrudnia. Czasem to jest kwestia poproszenia męża, żeby wrócił do domu godzinę później. Na szczęście psychoterapia daje nam pewnego rodzaju elastyczność. Ale przyznam, że ostatnie spotkanie, które odbyłam z jedną z, z moich pacjentek, to było spotkanie, w którym no, nie udało nam się przełożyć spotkania. Dla pacjentki było ważne, żebyśmy się jednak spotkały. Była gdzieś na wyjeździe e, i no, musiałyśmy spotkać się w pomieszczeniu, w którym była zamknięta z dwoma a, akurat pieskami. Nie były to idealne warunki. Nie zadziałał nam zwykły portal, więc musiałyśmy szukać innych sposobów spotkania, ale Ważne było dla mnie w tym momencie, ważne było to, że może to nie są idealne warunki do terapii, ale że ta osoba dostała to wsparcie, którego tak bardzo potrzebowała wtedy, kiedy było to dla niej tak bardzo ważne. I my nie chcemy, żeby to stało się normą, ale też jeśli jest taka możliwość, to warto czerpać z tych korzyści, które daje terapia przez internet, czyli z pewnego rodzaju elastycznością, którą możemy się wtedy wykazywać, która też dla pacjentów i dla moim zdaniem relacji jest bardzo ważna.
0: Czy istnieją przeciwwskazania do terapii online?
1: Mhm. Bardzo usilnie szukałam takich badań, które by powiedziały, że w tych i tych zaburzeniach psychoterapii online należy nie stosować. Niestety, stety bądź niestety, takich nie ma. Nie ma badań, które by powiedziały, że w jakichś zaburzeniach, w jakichś trudnościach określonych e, psychoterapia online jest szkodliwa bądź nie należy je stosować. Wręcz jest mnóstwo badań, które pokazują, że nawet w tych najcięższych e, problemach psychologicznych ona może być po prostu skuteczną metodą, ale jeśli zachowamy o odpowiednie środki bezpieczeństwa. Czyli na przykład, jeśli spotykamy się z osobą, która ma problemy, nazwijmy to, z dysregulacją emocjonalną, czyli ma trudność z regulowaniem swoich emocji, może zachowywać się impulsywnie w trakcie sesji, to to, co jest bardzo ważne, to żeby ustalać pewne zasady, tworzyć pewne plany na sytuację kryzysową. Możemy ustalić na przykład, że zawsze wiemy, gdzie jest osoba w trakcie sesji albo że zawsze odbywa sesję z domu, a my znamy adres tego mieszkania, po to, żeby na przykład wezwać odpowiednie służby. Albo na przykład, że sesja zawsze odbywa się wtedy, kiedy w domu jest jakiś członek rodziny, który może zareagować. Tak? Jeśli to jest jedyna szansa dla tej osoby, żeby otrzymać taką pomoc, bo na przykład, tak jak wspomniałaś na początku, mieszka w jakiejś małej miejscowości, to warto rozważyć taką pomoc. I to, co jedynie, jak literatura odnosi się do takich sytuacji, to zalecenia są takie, żeby każdorazowo w takiej sytuacji rozważyć jakie korzyści może czerpać pacjent z uczestniczenia w psychoterapii, ale jednocześnie rozważyć ewentualne ryzyko, jakie za tym idzie. I dopiero kiedy mamy jakąś jasność co do tych dwóch obszarów, wspólnie z pacjentem podejmować decyzję, czy zdecydujemy się na to, żeby tą psychoterapię prowadzić i kontynuować, czy jednak uważamy, że może to nie będzie wystarczająco bezpieczna forma pomocy.
0: Okej, okay. pojawiło się jeszcze jedno pytanie, Pytanie bardzo ogólne i szerokie, ale pomyślałam, że może Ci je zadam jako taki akcent na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Czy mamy do polecenia jakieś książki o tematyce psychologicznej, abym nawet tak doprecyzowała, psychoterapeutycznej i samopomocowej, do których mogłybyśmy odesłać naszych słuchaczy i słuchaczki, które odpytają?
1: Jedną z książek, która jest bardzo często polecana w trakcie tych spotkań, jest umysł ponad nastrojem, ale ja uważam, że to faktycznie jest troszkę taka samopomocowa Biblia Natomiast ja profesora Lichiego książkę lekarstwo na zmartwienie. Uważam, że to jest fantastyczna książka. Ja sama bardzo ją lubię i, i tam naprawdę te narzędzia są bardzo konkretne i, i, i bardzo fajne. Ja, ja sama osobiście stosuję je, przygotowując różnego rodzaju, tą książkę, przygotowując różnego mat rodzaju materiały dla swoich pacjentów, ale też Państwa absolutnie zachęcam do tego, żeby, żeby z niej skorzystać.
0: Totalnie Czy też mi w myślach i podebrałeś mi moje polecenia, Lekarstwo na zmartwienia to moja, też jedna z moich ulubionych książek, ale idąc z tym kluczem, również profesora Lichego, pokonaj depresję, zanim ona pokona ciebie. I też zachęcam do sprawdzania tych aplikacji, które pojawiają się w internecie jako narzędzia samopomocowe. Czy szukasz w swojej biblioteczce? Co to, czego jeszcze zapomniałaś polecić? Słuchajcie, nie wiem, czy mamy tyle czasu na te wszystkie polecenia, bo mogłybyśmy naprawdę pewnie polecać i polecać bez końca, bo jest naprawdę dużo fajnej literatury, zwłaszcza w tym nurcie poznawczo-behawioralnym, którą można samodzielnie sobie czytać, którą, która też czasami jest uzupełnieniem procesu terapeutycznego i obie z Beatą z niego korzystamy, ale już tak podsumowując. Terapia online jest ok?
1: No, myślę, że jak najbardziej zdecydowanie myślę, jest ok. Nie zawsze, nie we wszystkich przypadkach, nie we wszystkich problemach, ale może być jak najbardziej bardzo, bardzo fajną alternatywą i dobrą i skuteczną terapii tradycyjnej.
0: Zwłaszcza w obecnych warunkach. Absolutnie. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy byli z nami na żywo za udział. Dziękuję Ci bardzo Beata za to spotkanie. Było bardzo miło Cię widzieć, zwłaszcza, że teraz nie możemy spotykać się na żywo, więc dobrze było Cię widzieć online. Moją i Waszą gościnią była Beata Banaszak, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna z Kliniki Terapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Ja
1: również bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkie ciekawe pytania, na które miałam okazję y, odpowiedzieć. Asiu, Tobie też dziękuję. Było mi bardzo miło.